0: Studieartikkel 39. Den artikeln skal studeres i uken fra 21. til 27. november. Står navnet ditt i livets bok? Temavers. Det ble skrevet en minnebok framfor ham om dem som frykter Jehova. Malaki 3.16. Sang 61. Guds vittner gå modig på. Introduksjon. I den artikeln skal vi få en justert forståelse av Jesu ord i Johannes 5, 28 og 29 om en livets oppstandelse og en dommens oppstandelse. Vi skal lære vad disse uttrykkene sikter til, og hvem som får en livets oppstandelse og en dommens oppstandelse. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvilken bok har i hovedet skrevet i flere tusen år, og vad inneholder den? I flere tusen år har Jehova skrevet en helt spesiell bok. Boken inneholder en liste med navn, og listen begynner med Abel, som var det første trofaste vittnet for Jehova. Fotnote. Denne boken begynte å bli skrevet da verden ble grunnlagt, det vil si den verden av mennesker som kom bli løskjøpt fra synd. Matteus 25, 34 og oppenbaringen 17, 8. Så den rettferdige Abel var tydligvis den første som fikk navnet sitt skrevet i livets bok. Avsnittet fortsetter. Helt siden da har Jehova lagt til namn og i dag inneholder boken mange millioner namn. I Bibelen blir denne boken omtalt som en minnebok, livets bok og livets bokrull. I denne artiklen kaller vi den livets bok. I Malaki 3, 16 vi på den tiden snakket de som frykter Jehova med hverandre, hver og en med sin venn. Og Jehova fulgte hele tiden med og lyttet. Og det ble skrevet en minnebok fremfor ham om dem som frykter Jehova og om dem som tenker på hans navn. Avsnitt to, spørsmål. «Dem har navnet sitt skrevet i livets bok, og hva må vi gjøre for at navnet vårt skal stå der?» Denne boken innehåller navnene på alle dem som har dyp respekt for Jehova og tilber ham, og som elsker hans navn. De har muligheten til å få evig liv. Vi i dag kan få navnet vårt skrevet inn i boken hvis vi bygger opp et nært og personlig forhold til Jehova, og hvis vi tror på Jesu Kristi en Vi ønsker alle at navnet vårt skal stå i boken, enten vi har håp om å leve i himmelen eller på jorden. Avsnittene 3 og 4, spørsmål A. Kommer vi til å få evig liv, hvis navnet vårt for tiden står i livets bok? Forklar! Det? Hva skal vi se på i denne og den neste artiklen? Betyr dette at alle som har navnet sitt skrevet i livets bok er garantert å få evig liv? Vi finner svaret på det spørsmålet i det Jehova sa til Moses i andre Mosbok 32-33. Han sa den som har syndet mot mig skal jeg stryke ut av min bok. Namn som for tiden står i livets bok, kan altså bli strøket ut. Det er som om Jehova i første omgang skriver navnene med blyant. Vi må gjøre noe for at navnet vårt skal bli ståne i boken, helt til det blir skrevet inn permanent med penn. Da oppstår det noen spørsmål. For eksempel, hva sier Bibelen om dem som har navnet sitt skrevet i livets bok? om dem som ikke har navne sitt skrevet der? Når for de som står i boken «Evig liv», Vad med dem som har dødd uten å ha hatt mulighet til å bli kjent med Jehova? Kan de få navne sitt skrevet inn i livets bok? Disse spørsmålene vil bli besvart i denne og den neste artiklen. Hvem har navne sitt i boken? Avsnittene 5 og 6, spørsmål A. Hvem er blant dem som har navnet sitt skrevet i livets bok, ifølge Filipperne 4.3? B. Når blir navnet deres skrevet permanent i livets bok? Hvem har navne sitt skrevet i livets bok? For å få svar på det spørsmålet skal vi nå se nærmere på fem forskjellige grupper. Noen av dem har navne sitt i livets bok, og andre har det ikke. Den første gruppen består av dem som har blitt utvalgt til å herske sammen med Jesus i himmelen. Står navnene deres i livets bok nå? Ja. I følge det apostelen Paulus skrev til de kristne i Filippi, har de salvede, som har dette håpet, navne sitt skrevet i livets bok. I Filipperne 43 står det «Ja, jeg ber også deg, du som er en trofast medarbeider, fortsett å hjelpe disse kvinnene, som har kjempet side om side med meg for å fremme det gode budskap sammen med Clemens og de andre medarbeiderne mine, som har sitt navn skrevet i livets bok. Men for at navnene deres skal bli stående i boken, må de fortsette å være trofaste. Når de så blir endelig beseilet, blir navnene deres skrevet permanent i boken. Det skjer enten før de dør, eller før den store trengsel begynner. Avsnitt 7. Spørsmål Hva lærer vi av oppenbaringen 7, og 17 om når den store skaret får navnene sine skrevet permanent inn i livets bok? Den andre gruppen er den store skaret av andre sauer. Står navnene deres i livets bok nå? Ja. Kommer navnene deres til å stå der etter at de har overlevd harmageddon? Ja. Jesus sa at de skal gå bort til evig liv. Matteus 25, 46. Men de som overlever harmageddon får ikke evig liv med det samme. Det er som om navnene deres fortsatt står i boken med blyant. I løpet av tusenårsriket skal Jesus være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vann. De som lar seg lede av Jesus, og som til slutt blir godkjent som trofaste mot Jehova, vil få navnet sitt skrevet permanent in i livets bok. I oppenbaringen 7, 16 17 leser vi, «De skal ikke lenger sulte eller tørste, og de skal ikke bli svidd av solen eller noen brennende hete. For lamme, som er i mitten der tronen er, skal være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Avsnitt 8, spørsmål. Hvem har ikke navnet sitt skrevet i livets bok, og vad kommer til å skje med dem? Den tredje gruppen er geitene, som kommer til å bli utslettet i Armageddon. Navnene deres står ikke i livets bok. Jesus sa at de skal gå bort til evig død. Matteus 25, 46. Gud inspirerte Paulus til å skrive at disse skal bli dømt og straffet med evig tilintetgjørelse. Andre tesalonikker er ni. Det samme kan sies om dem som opp gjennom historien har syndet mot den hellige ånden med vilje. Deres lønn er også evig død, ikke evig liv. De vil helt klart ikke få en oppsannelse. La oss nå se nærmere på to grupper som blir oppreist til liv på jorden. De som får en oppstandelse. Avsnitt 9. Spørsmål. Hvilke to grupper skal bli oppreist til liv på jorden, ifølge Apostlenes gjerninger 24-15, og hva er forskjellen mellom dem? Bibelen snakker om to grupper som vil bli oppreist og få muligheten til å leve evig på jorden, nemlig de rettferdige og de urettferdige. I Apostlenes gjerninger 24-15 står det «Og jeg har det samme håpet som disse har», at Gud vil sørge for at både rettferdige og urettferdige får en oppstandelse. De rettferdige er de som tjente Jehova trofast mens de levde. De urettferdige derimot tjente ikke Jehova. De fleste av dem levde på en måte som var fjernt fra Jehovas rettferdige normer. Siden begge disse grupperne skal få en oppstandelse, kan vi lure på om navnene deres står i livets bok. For å få svar på det skal vi se nærmere på hver av disse grupperne. Avsnitt ti spørsmål. Hvorfor kommer de rettferdige til å bli oppreist? Og hvilket privilegium vil noen av dem få? Den fjerde gruppen er de rettferdige. Før de døde hadde de navnet sitt skrevet i livets bok. Ble navnet deres fjernet fra boken da de døde? Nei, for de lever fortsatt i Jehovas minne. Jehova er ikke en Gud for de døde, men for de levende, for det er alle levende for ham. Lukas 20, 38. Det betyr at når de rettferdige blir oppreist til liv på jorden, står navnet deres i livets bok, men med blyant til å begynne med. Noen i denne gruppen vil helt sikkert få det privilegiet og tene som fyrster på hele jorden. Salme 45, 16 Avsnitt 11, spørsmål Hva må de urettferdige lære før de kan få navnet sitt skrevet i livets bok? Den femte og siste gruppen er de urettferdige. De levde ikke etter Jehovas normer før de døde, kanske fordi de ikke kjente til dem. Navnene deres står derfor ikke i livets bok. Men vi å oppreise dem til liv igjen, gir Jehova dem en mulighet til å få navnet sitt skrevet inn i boken. Disse urettferdige vil trenge mye hjelp. Før de døde gjorde noen av dem veldig onde ting. Så de vil trenge å få lære hvordan de skal leve etter Jehovas rettferdige normer. For å dekke det behovet skal Guds rike lede det største undervisningsprogrammet i menneskenes historie. Avsnitt 12, spørsmål A. Hvem skal undervise de urettferdige? B. Hva kommer til å skje med dem som ikke vil leve etter det de lærer? Hvem skal undervise de urettferdige? Den store skaret og de rettferdige som har fått en oppstandelse. For at de urettferdige skal få navnet sitt skrevet inn i livets bok, må de få et personlig forhold til Jehova, og innvier livet sitt til ham. Jesus Kristus og de som har fått myndighet til å dømme sammen med ham, vil være veldig interessert i å følge med på hvordan de urettferdige reagerer på den undervisningen de får. De som ikke vil leve etter det de lærer, kommer til å bli fjernet, selv om de er hundre år gamle. Jehova og Jesus kan lese i hjerter og vil sørge for at ingen får ødelegge noe i den nye verden. Livets oppstandelse og dommens oppstandelse Avsnittene 13 og 14, spørsmål A. Hvordan har vi tidligere forstått det Jesus sa i Johannes 5, 29? B. Hva må vi merke oss når det gjelder det han sa? Jesus snakket også om dem som skulle bli oppreist her på jorden. Han sa for eksempel, «Den tiden kommer da alle som er i minnegravene skal høre hans røst å komme ut. De som har gjort gode ting skal komme ut til en livets oppstannelse. Men de som har gjort onde ting, til en dommens oppstandelse. Johannes 5, 28 29 Hva mente Jesus? Tidligere har vi forstått det slik at Jesu ord sikter til det en person gjør etter sin oppstandelse. Det vil si at noen ville få livet tilbake og gjøre gode ting, mens andre ville få livet tilbake og gjøre onde ting. Men legg merke til at Jesus ikke sier at de som nettopp har kommet ut av minnegravene skal gjøre gode ting eller skal gjøre onde ting. Han bruker fortid. Han snakker om dem som har gjort gode ting og dem som har gjort onde ting. Det tyder på at de gjorde dette før de døde. Dette virker logisk, ikke sant? Det er jo ingen som vill få lov til å gjøre onde ting i den nye verden. De urettferdige må altså gjort de onde tingene før de døde. Så hvordan skal vi forstå det Jesus sa om en livets oppstandelse og en dommens oppstandelse? Avsnitt 15, spørsmål. Hvem vill få en livets oppstandelse? De rettferdige som gjorde gode ting før de døde vil få en livets for navnene deres står allerede i livets bok. Det betyr at oppstandelsen av dem som har gjort gode ting, som det står om i Johannes 5, 29, er den samme som oppstandelsen av de rettferdige som har omtalt i Apostlenes gjerninger 24, 15. Denne forklaringen passer godt med uttalesen i romerne 6, 7. «Den som har dødd er blitt frikjent fra sin synd.» Så da disse rettferdige døde, ble syndene deres slettet. Men Jehova vil huske den trofastheten de viste i sitt tidligere liv. Disse rettferdige som får en oppstandelse, må selvfølgelig fortsette å være trofaste for at navnene deres skal bli stående i livets bok. Avsnitt 16, spørsmål. Hva menes med en dommens oppstandelse? Hva med dem som gjorde onde ting før de døde? Syndene deres ble riktig nok slettet av de døde men de tjente ikke hova i sitt tidligere liv. Navnene deres står ikke i livets bok. Oppstandelsen av dem som har gjort onde ting er derfor den samme som oppstandelsen av de urettferdige som det står om i Apostlenes gjerninger 24 15. De får en dommens oppstandelse. Fotnote. Tidligere har vi forstått det slik at ordet «dom» her sikter til en fordømmelse eller negativ dom. Og ordet «dom» kan ha den betydningen men i denne sammenhengen ser det ut til at Jesus brukte ordet «dom» i mer generell betydning om en evalueringsprosess og prøveperiode. En gresk ordbok sier at ordet kan bety en grunnig vurdering av oppførsel. Avsnittet fortsetter. Det at de urettferdige skal bli dømt, betyder at de kommer til å bli evaluert. Det vi ta tid å avgjøre om de fortjener å få navnet sitt skrevet in i livets bok. Det er bare hvis disse urettferdige begynner å leve på en helt annen måte, og innvier seg til Jehova at de ikke har få navnet sitt skrevet inn der. Avsnittene 17 og 18, spørsmål. Hva må alle som får en oppstandelse til liv på jorden gjøre? Og hva er de gjerningene som det står om i oppenbaringen 20, og 13? Alle som får en oppstandelse, både de som var blant de rettferdige og de som var blant de urettferdige, må være lydige mot lovene i de nye bokrullene som skal bli åpnet i løpet av de tusen årene. Apostelen Johannes forteller vad han så i et syn. «Jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bokruller ble åpnet. Det ble også åpnet en annen bokrull, livets bokrull. De døde ble dømt etter det som stod skrevet i bokrullene, i samsvar med sine gjerninger. Oppenbaringen 20, 12 og 13. Hvilke gjerninger blir de som har fått en oppstandelse dømt etter? Er det de gjerningene de gjorde før de døde? Nej! Husk at de ble frikjent fra de tidligere syndene sine da de døde. De gjerningene som omtales her kan derfor ikke dreie seg om det de gjorde i sitt tidligere liv. Gjerningene må dreie seg om den måten de reagerer på når de får opplæring i den nye verden. Også slike trofaste menn som Noa, Samuel, David og Daniel vil måtte lære om Jesus Kristus og vise tro på hans offer. Når selv slike menn trenger opplæring, skjønner vi at de urettferdige har enda større behov for det. Avsnitt 19, spørsmål. Hva kommer til å skje med dem som ikke gjør noe for å få navnet sitt skrevet inn i livets bok? Hva kommer til å skje dem som ikke gjør noe få navnet sitt skrevet i livets bok? 20:15 sier: Alle som ikke var skrevet inn i livets bok, ble kastet i ildsømm. Ja, de skal bli utslettet for evig. Så viktig det derfor er at du lever på en slik måte at navnet vårt blir skrevet inn i livets bok og fortsetter å stå der. Avsnitt 20, spørsmål. Hvilket spennende arbeid skal foregå i Tusenårsrike? Tusenårsrike kommer virkelig til å bli en spennende tid. Noe det som skal foregå er det største undervisningsprogrammet som noen gang har blitt gjennomført her på jorden. I løpet av denne tiden kommer også både de rettferdige og de urettferdige til å måtte vise om de ønsker å være lydige mot Jehovas lover. I den neste artiklen skal vi lære mer om det fantastiske undervisningsprogrammet i den nye verden. Till avsnitt 20 hører forsidebildet. En bror i paradiset underviser noen som har fått en oppstandelse. Han bruker kart og en oversikt for å forklare Nebuchadnezzar strøm om statuen i Daniel kapittel 2. Bildetekst. En bror deltar i det store undervisningsarbeidet som skal bli gjennomført i løpet av tusenårsikket.
1: Her tar vi med en ramme med overskriften «Hvem har navnet sitt skrevet i livets bok?». Står i boken «De salvede, de som har blitt utvalgt til å herske sammen med Jesus i himmelen». «De rettferdige, de som tjente Jehova trofast helt til de døde, de vil blir oppreist til liv på jorden» den store skare av andre sauer de som tjener Jehova i dag og har et jordisk håp står ikke i boken geitene de som ikke vil ha noe med Jehova å gjøre og de som synder mot den hellige ond med vilje de kommer til å bli utslettet i armageddon de urettferdige de som ikke tjente Jehova men som vi blir oppreist til liv på jorden de vil få muligheten til å få navnet sitt skrevet inn i livets bok. Tilbake til artikeln. Vad
0: svarer du? Dem har namnet sitt skrevet i livets bok. Hva er livets oppstandelse? Hva er dommens oppstandelse? Sang 147. Løfte om evig liv. Artikeln slutter her.